0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
1: Diabo Lopes Faria.
2: Acertando com a Rádio Futebol na Canela, Campo Grande, 17
0: horas. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O
2: João Marcos também acha, aqui pelo lado, de, lá pelo lado de, direito vai Bernardo Silva, inverteu 44 e meio, o City vem pra cima, João cancela o levantamento,
1: na trave, carimbo. Carimbou, carimbou, carimbou! Gol!
2: Do Silva, mas pode dar meio gol pro Luke Show! Jogada aqui pelo lado esquerdo, o João Cancelo recebeu do, do Dogan! A bola foi no pico da grande área, ele cruza! A bola ia passar por todo mundo! O Luke Shaw achou que a bola ia passar, não cortou! Bernardo Silva veio atrás dele! Estica a perna esquerda de sola! Toca nela! Ela vai na direção do De Gea. O De Gea toma um susto! A bola bate no peito e morre no fundo da rede! Luke Shaw! Você tá achando que você tá onde, Luke Shaw? Corta essa bola, meu filho! De Gea vendido no lance e o Cid amplia De Gea soca a trave 0-2 vamos ver se vai dar gol contra ou se vai dar gol do Bernardo Silva mas tem que pôr esse na conta do Luque Shaw 46, oh Caetano
3: é, a jogada começa com o Bernardo Silva passa pelo João Cancelo e aí volta o Bernardo Silva mas o um detalhe, né? além do Luke Shaw que foi muito mal e De Gea também sendo Degea, né? Fazendo uma baita de uma parte, e de repente toma um gol inesperado, né? um gol que assusta com a bola, é, também vai pro Bernardo Silva, né? Que construiu a jogada, acreditou e ele faz o que falta muito para esse Manchester City: é quebrar a linha de marcação, tocar e passar da linha da bola, atacar o espaço, pisar na área, né? Às vezes o Manchester cria muito, o City cria muito, só que falta a gente infiltrando. E o Bernardo Silva fez isso, acreditou até o último momento. Pra fazer o segundo gol Resultado justo, Thiago 2 a 0 o resultado mais justo dessa primeira etapa
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: muito boa tarde, Campo Grande 17 horas e 3 minutos, você ouviu aí o gol, um dos gols, a vitória do Manchester United, sobre uma desculpa, do Manchester City, sobre o Manchester United último sábado 2 a 0, nós contamos a história do jogo aqui na Rádio Futebol na Canela tudo bem com você? Hoje é terça-feira, 9 de novembro, de mil hoje é dia de Série B já já eu passo os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e também do Campeonato Brasileiro né? tem jogo da Série B, tem jogo do Brasileirão, é o timão do TLF a coordenação do Fernando Blanc no arco com o giro esportivo, do Eterno Marcelo da Silva, com Paulo Anselmo, Ivar Alves, Robert Almeida, Hugo Carneiro, Samuel Rezende, Lucas Nepomuceno, Ramiro Piergentili, Gentili, Roberto Xavier, Osés Pereira, Ronald Regis, Kleber Soares, Samuel Duarte, Gilmar Matos, Juliano Cavalcante, Tiago Caetano, Tiago Alcântara, Sérgio Ropelli, João Marcos. Obrigado a você que nos ouve no nosso site www.radiofutebolnacanela.com.br Aplicativos Rádios Net, CXA de Online, Radio Box. Aplicativo da Rádio Futebol na Canela na Play Store do seu celular. Você que também ouve ouve os jogos pelo facebookcom radiofnc Diariamente, as maiores rádios, as maiores emissoras esportivas do Brasil conosco. Rádio Futebol Interior, Band de Goiânia, Rádio Guaíba, Rádio Piratininga, Rádio Clube de Recife, Clube de Belém, MS Web Rádio, Rádio Jara, Alternativa Esportes, o melhor do futebol, Rádio Esportes Total, Pia Banha, Rádio Bicuda, Rádio Regi News e Rádio Bola na Rede. O WhatsApp é para você interagir comigo até às seis da tarde é o 679-8452-6096. 679-8452-6096. Twitter.com barra Rádio FNC Twitter.com barra Rádio FNC Instagram.com barra Rádio FNC Instagram.com barra FNC Facebook.com barra Rádio FNC Super terça-feira, vamos falar claro das coisas do Mato Grosso do Sul né? O giro esportivo local Passando a régua no que vai ser Foi a terça e vai ser a quarta-feira De esporte no Mato Grosso do Sul Já está comigo, direto de Dourados, ele
0: Leber Soares
2: seu Kleber, muito boa tarde. Tudo bem aí em Dourados? Como é que tá Dourados?
3: Boa tarde, Tiago Lopes de Faria e boa tarde a todos os amigos da Rádio Futebol na Canela. Dourados tem um sol para cada cidadão nessa cidade, uma lua daquelas bem bonita mesmo, bastante calor, mas tá, estamos tocando, graças a Deus tá tudo bem aqui por Dourados
2: muito bem, Kleber, já já o Jânio Miguel presidente do Interflórida vai estar conosco né, é para passar a versão do Interflórida né, tá entrando exatamente nesse momento é, o presidente Jânio Miguel que é do, do time do Flórida Jânio, você me ouve bem? Boa tarde quer abrir o seu microfone Jânio, aí no aplicativo é é, abriu, isso, agora sim tudo bem Jânio, boa tarde
4: boa tarde Tiago boa tarde Kleber boa tarde todo mundo aí boa tarde aos ouvintes primeiramente antes de mão Thiago, te agradecer pela oportunidade, não tive o prazer em te conhecer pessoalmente, mas o seu trabalho não tem como saber da força do seu trabalho já primeiramente obrigado pela oportunidade
2: não, a gente se conhece do tempo que foi, você foi técnico do União Interflórida e a gente acompanhou vários jogos aí a gente sabe que você é um desportista ativo, hoje você é vereador em Dourados né Jânio, Jânio ficamos no União em
4: dois anos, dois anos.
2: Oi. Isso. pode falar, tá pode falar Tô agora é que, sim é que
4: você, Mas... é que você deu uma travada Nós... Jânio. ah tá, desculpa então, Tiago, é verdade, Tiago. Boa lembrança, Tiago. Boas lembranças do União. Nós falávamos União Interflórida. Tocamos União Interflórida dois anos na Série B e aí passamos, acabamos passando por o um marquinho do ABC, mas os dois anos que nós tocamos, graças a Deus, cumprimos todos os nossos compromissos e saímos assim, não vou dizer por baixo nem por cima, mas saímos com, com dever de casa cumprido. Principalmente na parte de, de salário, na parte de compromisso onde que nós tínhamos, nós cumprimos tudo.
2: Muito bem, nós estamos conversando com o presidente do Interflórida, o Jânio Miguel, ontem infelizmente, devido a uma agenda dele com o governador, ele não pôde estar conosco ele se comprometeu, né, conversou com o Cléber Soares, que agendou essa entrevista com ele, porque como manda o Bom Jornalismo nós temos que ouvir todos os lados tentamos ouvir também o, a, o Marcos Tavares, que é o coordenador do, do Campeonato Amador até o momento ele não nos atendeu ele atendeu apenas a reportagem do Campo Grande News e nós ontem lemos a matéria no ar é, segundo do Tavares, o problema que aconteceu em Itaporã foi questão pessoal é, envolvendo até um relacionamento amoroso e aí eu não vou entrar nessa seara né, se for realmente isso o Itaporã já negou que tenha sido isso, Jânio a gente quer ouvir do, do lado do Interflórida de fato, é o que ocorreu após o término da partida, por gentileza
4: Tiago, o eu vou assim, vou falar pra você o que eu ouvi e depois o que eu presenciei é, esse fator de ser desse, desse lado amoroso aí, eu, particularmente, desconheço, acredito que isso aí é uma invenção. Isso é até ruim, porque atrapalha o atleta, o atleta pode ter uma namorada, pode ser casada, atrapalha... O atleta... Caiu de novo. Tá ouvindo? Então tá. Isso aí atrapalha a, a vida pessoal de ambas as partes. Você entendeu? Então, isso aí é... E não é que eu não concordo, isso é um ato inexistente. A confusão que aconteceu lá não tem nada a ver com, 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 com vida amorosa de completamente de ninguém, de ambas as equipes, de ambas, de ambas as partes das torcidas.
2: Então é, é, mais, uma, mais um lado confirma que não houve esse problema. Então... Dos dois lados, tanto Itaporã quanto o Interflórida, confirmam que o atleta não tem nada a ver com a vida pessoal. Dito isso, o que de fato aconteceu? Porque houve o um desentendimento, pelo que você soube, Jânio? Ou você presenciou alguma coisa?
4: Tiago, é, já existe uma, uma certa rivalidade entre Itaporã e Interflórida. Mas uma rivalidade que, assim, até a princípio ficava verbal. Um falava um desacato daqui e um falava um desacato de lá, de ambas as partes. Não tô sendo advogado de ninguém aqui, não. Sabe, então, havia, havia, tem essa rivalidade já, não é de hoje, mas ficava naquele desacato, naquela insultação, sabe, naquela migué, naquela atiração de sal, tudo bem. A princípio, o que chegou pra mim, que após o termo da partida, um torcedor desferiu um, um guspo, um guspo parado na cara de um senhor, que esse senhor é torcedor do Inter Flórida e ali é onde começou a confusão praticamente generalizada e quando eu fiquei sabendo a confusão, que eu escutei assim até um barulho, eu tava dentro do vestiário entendeu não, não compactuo mais com isso aí saí correndo do vestiário, fui lá até achei que, que o Emerson, ele poderia ter sido assim, mais, mais, mais humano comigo ontem, ter citado o meu nome, Falar assim, o Jânio, foi um dos dirigentes da equipe do Interflora, que entrou na confusão e apartou, você entendeu? e eu, ele falou o nome de fulano o nome de Bertano, a única pessoa que eu vi que presenciou, que ajudou nós a apartar, É o Igor. Eu não conheci esse Igor, passei a conhecer, ele até me mandou uma mensagem no WhatsApp, me parabenizando, me agradecendo. Você entendeu? Ali chegamos ali, quando nós chegou apartou aquela briga, conduzimos o rapaz para dentro do, do banheiro lá, onde ele lavou o rosto dele, e a partir dali, cada um foi para o seu, seu, seu devido lugar. Cada um ficou se apartado para lá, um resmungando para cá, um resmungando para lá, mas não teve mais agressão física.
2: Muito bem. Kleber, sua pergunta para o presidente Jânio Miguel.
3: Jânio, primeiramente, boa tarde. Boa é, tarde, Kleber. Fico... É, te agradecer por, né, por você ter tido a paciência aí de estar ouvindo nós aqui na rádio. E, mas né, também sabendo que é importante para vocês também estar colocando a visão do do, né, do, a visão do Interflórida, a sua visão particular, particularmente né, dos fatos, e a minha pergunta, Jânio, é, é, é uma só, assim, se você tinha conhecimento, se você conhece essa, as pessoas que foram é, envolvidas, né, o, o rapaz que, que cuspiu na cara do, do, do senhor lá do Interflor, do, do né, torcedor do Interflor, se você conhece, se você já sabia se tinha alguma, alguma rixa já antiga, e depois é sobre, é, assim que acabou a, a briga, se o policiamento lá em Itaporã interviu, se alguém te procurou, se alguém te é, perguntou alguma coisa sobre boletim de ocorrência, alguma coisa nesse sentido.
4: Kleber, eu conheço ambas as partes que envolveram na briga. Conheço tanto o rapaz que levou a Gusparada, o senhor que levou a Gusparada, e conheço também o rapaz que deu a Gusparada. Eu conheço os dois. E acredito também que eles também se conhecem. Que já são comentários aqui que se conhecem, que parece que esse rapaz fazia entrega nessa empresa, onde que esse senhor trabalha, sabe? Então, assim, de, eu acredito que de ambas as partes, todos se conhecem. Eu acho que de ambas as partes, ninguém ali é desconhecido de ninguém. Se não conhece pessoalmente, sabe quem é, sabe o dia a dia da pessoa. E a respeito do policiamento, o policiamento estava lá, o Emerson, que é o dirigente do Itapurã, fez todas as solicitações, ambulância, polícia, marcou o campo, o som hino, cadeira para nós sentar essa parte o Hermes fez como todas as equipes do campeonato o Marquinhos Tavares que está participando desse campeonato está fazendo a princípio que eu sei que está fazendo onde que eu participei, que eu presenciei eu vi o Hermes está de parabéns, ele fez a parte dele ele fez a parte dele quando houve essa confusão o, os policiais não estavam perto da confusão os policiais estavam lá perto do vestiário na verdade dando um suporte para a arbitragem, assim, estavam ali parados com a guarnição, o senhor estava aproximadamente uns 70, 80 metros longe da confusão, mas logo em seguida se aproximaram, ligaram o Gilofrex e todo mundo respeitou
3: Ah, Entendi O,
2: o Jânio, é, a preocupação ontem do Leiva e acho que de todos, né, inclusive de vocês como deve ser também da organização da, da competição, a gente não discute a, a capacidade do Interflórida que é um time vencedor Perdeu o primeiro jogo, mas tem totais condições de reverter o jogo da volta, como também o Itaporã que venceu o jogo, é, por jogar pelo empate, também pode avançar. Acho que a grande preocupação é a integridade física de todo mundo, porque o esporte é lazer, é divertimento, né? E acho que todo mundo está preocupado com a segurança do jogo de volta. Você, como é, é, homem público, por trabalhar no futebol, e também homem público por terceiro eleito, eleito pelo povo douradense. Você pode nos garantir que domingo o é, é, Interflórida vai tomar todas as, as providências cabíveis para termos um jogo é, totalmente seguro, porque é, é, o, o Leiva chegou a cogitar a possibilidade de pedir para ir para outro campo, cara. E eu acho que é, é, seria uma punição muito pesada, caso a, a coordenação, é, a organização da, 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 federação, da Federação, não, desculpa, do, do, do Amadorzão. Tome essa providência, né? Até porque até o momento você pode me desmentir, não há providência nenhuma, né? Até agora, né? O, o Tavares não falou nada com nada, né? A não ser esse fato que você acabou de desmentir, que não tem nada de caso amoroso.
4: Ô, Tiago, é, eu acredito que o Tavares ele não, se, ele não se manifestou não só com você, mas também comigo. E com a equipe do Interfólio e também com certeza com a equipe da Pedra Bonita. Eu acredito que o Marquinhos Tavares não se manifestou justamente por causa da súmula. Você entendeu? Porque ele tem que se manifestar em cima de um papel. Em cima de um documento. O que o Renan, que é o árbitro, ele colocou nessa súmula. Ele tem que se manifestar ali. A respeito da integridade física, de torcedores, de tudo, eu, eu vou fazer os dirigentes do Interflor vai fazer a, a, as obrigações de casa vai fazer as obrigações de casa, agora se jogar Boca Júnior e River o, o, o cara vai ser responsável por eventualidade que acontecer fora, dentro do estado às vezes a gente não tem esse controle eu não tenho, uma coisa que fica pesada para mim hoje, Júnior é um homem público sou um homem público sim, graças a Deus fui eleito pelo povo fui eleito pela população entendeu? fui eleito democratamente entendeu? fui eleito por votos entendeu? agora não pode jogar a fatura em cima de mim, eles estão querendo jogar a fatura em cima da minha pessoa você entendeu? Então, isso aí eu discordo. Ontem o Emerson né, foi um jogo que foi tranquilo. Como que foi um jogo tranquilo? Que jogo ele assistiu que eu não assisti? Atletas lá ameaçando o Renan, falando que ele não saía de dentro de, de, do, 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 do estádio, que ele não saía de dentro de Itapurã. Onde é dois cartões vermelhos para uma equipe só. Não por jogadas, mas por desacato. Por desacato. Eu perdi a partida e, particularmente. É, eu dou nota 8 para a arbitragem do Renan eu perdi na partida, fazia 7 anos que eu não perdi uma partida, o intervalo não perdi uma partida mas a nota que eu dou para o Renan para a arbitragem é 8, de 0 a 10 eu dou 8 como que foi um jogo tranquilo? entendeu? então assim eles querem jogar essa fatura para mim e o que, que eu te prometo Thiago? e vou cumprir, eu vou cumprir com, de com os devidos segurança, polícia ambulância Campo marcado, cantar o hino nacional. O que é cabível, a minha obrigação, eu vou fazer. Eu vou fazer. Você entendeu? Agora eu não posso também dar conta e, e assumir a, a, algumas fatalidades, algumas atitudes inadequadas, algumas atitudes inesperadas de alguém. Isso aí eu não posso. Essa fatura não pode ficar só para mim. Concordo. Por eu um homem Com você, puro, concordo De repente se eu não concordo. fosse um homem puto, tudo ok.
2: Não, 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 concordo com você é, é, a, a, a gente apurou, já vou passar pro Kleber mais uma vez É que a, a torcida do Interflórida tem um histórico de, de alguns comportamentos inadequados você procurou a, a, alguns torcedores para conversar depois do jogo realmente a, a torcida às vezes comete esse excesso, como é que você vê porque a, é, depois da gente ter apurado é, as informações ontem o Leiva disse que a polícia não fez o que esperava palavras do Leiva que não sabe por que, que a polícia não interveio para separar a briga. É, a gente apurou também desse histórico do Interflórida. Na minha visão, mediante o que eu vi e ao histórico, e não li o regulamento, tá? Eu quero que o Tavares se posicione exatamente porque ele tem um regulamento que eu não tenho. Eu acho que os dois times deveriam ser punidos, na minha visão. Mas eu não sei o que está no regulamento. Mas você, você realmente confirma que a sua torcida às vezes passa um pouco do ponto, ô, ô Jânio?
4: Confirmo, confirmo. Às vezes, assim, o, o fator é tão apaixonante, é tão apaixonante, Tiago, que às vezes passa um pouco do limite, deixa a emoção tomar conta da razão. Você entendeu? Agora, assim, uma coisa que eu falei lá, que estão falando isso e aquilo, uma coisa que eu aprendi com meu pai e minha mãe, que antes de uma reação, tem uma ação. Então, toda ação tem uma reação. Sabe, assim, enquanto vou torcida faz um versinho... É, Contra o adversário, contra... tudo bem, é verbal. Agora, a partir do momento que tem uma agressão física, que tem uma agosto parada um rosto com o senhor, aí eu não estava perto. Se eu tivesse perto, tenho certeza que eu conseguiria apaziguar, parar. Mas quando eu cheguei lá, a minha intenção era apaziguar e parar e conseguir. E conseguir. Isso o Leiva não citou ontem. E eu não tenho nada contra o Leiva. Admiro ele, é meu amigo particular. Meu amigo particular. Já trocamos fatores, é, favores, público. Ele fez para mim, eu fiz para ele. Entendeu? Então, assim, só que eu não posso ficar omisso. Você entendeu? A não citação dele. E com certeza, o. Perdão, continue,
2: desculpa.
4: Tiago, com certeza, eu procurei algumas pessoas assim, falei assim, pedi para ter autocontrole, se não tiver autocontrole, que, que, que não vá assistir uma partida, porque isso pode acabar prejudicando, uma hora pode acontecer uma fatalidade maior de ambas as partes. Você entendeu? Ela tinha criança, tinha mulher.
2: É, Kleber, você que conhece aí os meandros melhor do que eu, Kleber.
3: Perdão, Tiago, vou pedir pra você repetir que cortou pra mim aqui.
2: Não, só pergunta, mais uma pergunta aí, você que conhece esses bastidores aí do futebol amador melhor do que eu na região.
3: Ah, sim. É, o, o, o Jânio, né, a gente, você bem falou, né, cara, que, né, e a gente conhece bem também que o pessoal do Interflórida, às vezes, é, é, assim, torce com bastante vontade, né? Às vezes passa né, da vontade um pouco. E, era, e a minha pergunta, o Thiago acabou fazendo muito um pouco em cima, né? Que eu ia perguntar justamente para você, né, para os líderes da torcida, que se você já conversou, já teve esse papo com eles, fala, pessoal, vamos, vamos, né, vamos esquecer o que aconteceu lá, vamos focar no nosso jogo aqui, né? E se você já fez esse contato com o pessoal da PM, o pessoal da Guarda Municipal aqui em Dourados, né, qual que é o teu planejamento para isso em cima disso? E depois, Tiago, se você me permite, eu quero fazer, um, uma, um, quero fazer uma fala particular do que eu penso, sobre todo, assim, sobre uma situação que muitas vezes aqui o Interflórida acaba sendo. É, eu não digo injustiçado, mas acaba sendo citado indevidamente em muitas coisas que acontecem, tá, Tiago? Claro. Só para me faltar aqui, para vocês entenderem um pouco como funciona também a situação, tá?
2: Sem problema. Jânio, pode responder, por gentileza.
4: Kleber, Kleber com certeza. É, amanhã entre, vou estar entregando os ofícios da ambulância, ofício da Guarda Municipal e ofício da Polícia Militar. E também vou atrás para me contratar uma empresa de de segurança e uma empresa de segurança. Vou fazer a minha parte, vou fazer a minha obrigação, vou fazer todos os deveres de casa. A respeito de procurar algumas pessoas, imediatamente eu fiz isso. Eu não fiz isso no domingo, não, eu fiz isso no sábado mesmo. Procurei algumas pessoas. Procurei algumas pessoas, expliquei, fiz pedidos, entendeu? fizemos uma fala muito boa. Com certeza, essas providências eu tomei. Agora, a autonomia
3: eu tenho perante meus três filhos. É, não, com certeza. A gente só pode falar por nós mesmos. Oh,
2: de oh, deixa eu ler rapidamente aqui, Kleber e, e Jana mensagem. O, o Roberto Xavier está falar. na escuta. O Paulo Bento mandou uma aqui, cara, sensacional: essa é história de Interflória de Itaporã. Leva a crer que ao invés de Dourados e Sete, quem deveria jogar o Estadual é o e a torcida fanática que tem. <risos> Genial, cara. Genial, Paulo Bento, que é operariano. Obrigado pela audiência. Foi, a, 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 o assunto é sério, mas tem que também ter essa dose de bom humor, né, Jânio? Sim.
3: É, era isso, Tiago. com certeza. Era isso que eu ia pautar, Tiago. Assim, é, geralmente, dentro do futebol amador, são, poucos, são poucas equipes e não é só em Dourados, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, são poucas equipes amadoras que, que tem torcida de verdade. Torcida, quando eu digo, é aquele cara apaixonado, aquele cara que, é, que, que vai para o estádio, para a beira do campo, aonde seja, se é, de, se, se é de futebol 11, se é de futebol 7, se é de futsal... Né? Então, assim, muito poucas torcidas que eu, que eu conheci de equipes amadoras, assim, muito poucas equipes amadoras que eu conheci tem, tem esse tipo de torcida. O Inter Florida é uma torcida de dourados, Thiago. No mesmo padrão, e eu posso te garantir, no mesmo padrão de Ubiratã, Cádia, Operarinho, 7 de setembro, e hoje o Dourados. E eu garanto para você que talvez ela tenha mais, ele tem mais torcida que alguns desses times que eu te falei. Porque é assim. É impression Impressionante, né? Assim, nós já vimos, eu já conheci o torcedor do Inter o, o Jânio, depois pode me falar o nome dele, eu não lembro, Jânio, que era sempre era ele, um senhorzinho, sempre ia com a mulher dele, a mulher dele infelizmente faleceu, é, recebeu um atrás. Seu Ananias. Seu Ananias era, era impressionante, Tiago, podia estar a chuva que for, o sol que for, tava o seu Ananias e a mulher dele, com a camisa do Inter Flórida ali, sempre no mesmo cantinho, na Leda, sempre acompanhando os jogos, e assim são outros torcedores do Interflórida que tem aqui, é um pessoal organizado é um pessoal que vai uniformizado para assim, os jogos é um pessoal que aluga barraca, quando, quando o campo não tem aqui bancada, os caras alugam barraca, os caras faz né, igual o Interflórida foi para Maracaju tinha mais torcedor do Interflórida do que torcedor do Maracaju lá no Estádio Loucão, lá em Rio Brilhante também é a mesma coisa, então assim é, é, é difícil a gente ver uma situação dessa então o Interflor não tem simpatizante geralmente o, torce, o time amador tem simpatizante o Interflórida tem torcida até mesmo porque é um time que tem muita história, é um time fundado em 1992 né? já são muitos e muitos anos aí e, e hoje o Interflórida é protagonista no futebol aqui em Dourados e da região sul né? Já, já, com títulos muito importantes já foi campeão da Copa Carandá é, é, é 11 vezes campeão do, do Amador da Leda nos últimos seis anos levantou mais de 35 títulos que eu que nós já fizemos eu já fiz esse levantamento para o Jânio um tempo atrás né já numa matéria específica que o Jânio me pediu tá. então assim é realmente um time assim e isso acaba Thiago levando muita confusão né os torcedores assim simpatizantes, torcedores de outras equipes acaba levando é, é, é natural que um time que tem mais torcida as outras torcidas torce contra então o Inter Florida aqui quem torce para o Interflórida é Inter Florida, cara. Quem não torce para o não vai torcer para o mas mas em hipótese alguma, entendeu? É, é a mesma coisa que a gente cita de Corinthians, de Flamengo, né, de outros times aí de, 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 de grande torcida, fazendo a comparação aí dentro das, das respectivas é, probabilidades, sim, né? porcentagens. É, então, Thiago, eu falo assim, então, há uma rivalidade muito forte, sempre existiu, eu cubro, eu cubro o Campeonato Amador aqui na região há oito anos, e, e eu presenciei várias situações, muitas vezes, é, o pessoal do, né, alguns torcedores do Interflórida é, merecem ser ser chamado a atenção, mas muitas vezes, não, muitas vezes, a, a confusão sempre partia para o outro lado, e aí, é, é, se falando em futebol amador, onde você não tem uma mesma estrutura, a mesma, né, em campos que geralmente não tem nem arquibancada, é, é você cobrar aqui que certas confusões não aconteçam, desde que eu me entendo por gente, e olha que eu já tenho 45 anos, desde que eu me entendo por gente aqui em Dourados, em, em antigos campos da região, como Velosão, Ajá, Berazona e tantos outros, essas confusões sempre existiram e sempre vão existir. Isso acontece hoje no futebol profissional, infelizmente. Né, de, e, é, não que eu concorde com isso, tá? Vamos deixar bem claro, umas, são situações diferentes. Mas muitas vezes essas confusões aqui, alguns torcedores do Interflor merecem ser chamada atenção, mas outras vezes não. Né? É, são, são, são situações que o futebol acaba proporcionando isso, porque envolve muita paixão e envolve, envolve rivalidade. E onde tem paixão e rivalidade, é muito difícil você controlar né, certas situações. Você está de parabéns, Jane, pelas suas atitudes que você, você disse aqui para nós. Eu acho que o ouvinte da Rádio Futebol na Canela fica... É, é, com certeza fica até feliz com a sua atitude, né? De ver que você não foi o misco, você foi atrás. O Leiva também não foi, de maneira alguma. O Leiva também tomou, né, lá dentro das perspectivas dele, ele também tomou as suas, as suas devidas. Leiva, é, Leiva fez todos os
4: deveres de casa. Sim, sim. O Leiva fez lógico. todos os deveres de casa. Eu
3: tive lá, eu não tive nesse jogo, mas você lembra? Eu, eu, eu cobri o, o jogo da primeira fase. Lá, né? Então, estava tudo dentro dos conformes. Mas, infelizmente, tem coisa que forja ao nosso alcance, e, é, e isso é uma delas, né? Você não tem como controlar aí 150, 200 pessoas dentro do estádio, ainda mais se tratando de futebol amador, onde as mesmas as condições não são iguais, né? No futebol profissional já é difícil Imagina um futebol amador, né? Situação, mas de qualquer forma, Jane, é, fica aqui o meu respeito, né? E os meus parabéns para você, para o Leiva mas e, lamentando essa situação e esperamos que no, no próximo jogo, que ainda não foi marcado pelo Tavares, se, se já foi, você me corrige, tá? Mas eu não tenho essa informação ainda. Segundo, no próximo...
4: dia 15 de novembro, dia 15 de novembro, às 15 horas do Estado da Leda.
3: Ah, sim, beleza. Então, eu, eu não tinha essa informação ainda, tá? Então, então você tá passando para nós aqui em primeira mão, aqui na Rádio Futebol na Canela. E tomara, né, que seja um jogo tranquilo, né, e que o pessoal entenda aí que o, que o desporto é maior do que qualquer outra coisa, né? Sim,
4: não tenha dúvida.
2: O Jânio, cara, eu agradeço demais você nos atender, a gente claro. sabe dos teus compromissos, é, nós somos uma rádio do Mato Grosso do Sul, estamos em Campo Grande, mas estamos nos quatro cantos, quero que você faça as considerações finais e já te agradecendo antecipadamente, viu?
4: Tiago, eu quero... Quem tem alguém que tem que agradecer aqui é eu, entendeu? por participar do Futebol na Canela. Agradecer ao Kleber por ter, por ter participado. O Kleber é um, é um guerreiro como você também, Thiago, sabe? Porque quem gosta do futebol amador, eu costumo falar assim: quem gosta do futebol amador, do esporte amador, esses sim são os verdadeiros apaixonantes pelo futebol. Porque é uma coisa assim que só vai e não vem, você entendeu? Então eu quero agradecer a oportunidade que você me deu aqui. Parabenizar o Kleber também pelos trabalhos que ele faz aqui na nossa cidade. Um cara que pega seu carro, vai lá no aldeia indígena fazer uma matéria, isso é para poucos. Ou pra, ou, poucos não, para único. Ele é o único que faz isso aqui. Tiago, sucesso para você. Também estou à sua disposição. Se precisar de alguma coisa que for do meu alcance, quero participar mais vezes do seu programa. Você entendeu? Espero que você me convide. Se Deus quiser, quero participar mais vezes do seu programa. Tenha uma boa tarde, todos os ouvintes, Futebol da Canela. Muito obrigado.
2: Fica aqui já o convite, depois do jogo de volta a gente bate um papo, tá certo?
4: Combinado, combinado, brigadão
2: Kleber, obrigado viu meu irmão, vou da Kidauana e amanhã conto com a sua participação pra trazer os bastidores de Dourados, Kleber
3: não, tranquilo, Jônior. Amanhã a gente traz todas as informações aí do, 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 do que de melhor está acontecendo aqui na nossa região, no, no, no futebol amador e em outros esportes. Tem bastante, bastante novidade aí para o pessoal do, da rádio estar tá, tá ouvindo aí e, e, e ficando por dentro do que está acontecendo aqui na nossa região.
2: Obrigado, Kleber. Obrigado um aí pela participação sua com o Jônior também. Um abraço, pessoal.
3: Valeu, um abraço. Valeu. Obrigadão.
2: Tá aí, cumprimos nosso papel. Falta só o Tavares falar publicamente, nós estamos tentando que ele resolva isso até amanhã. Rápido intervalo depois do intervalo tem Mauro Marino técnico do Aquidamanense. Campo Grande acerte o seu aí,
0: 17h31 Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião ah! Pergunte para quem é dono.
4: Eu sou a Marcela, empresária associada à Cicred há oito anos. Pergunta que eu respondo. O Cicred é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente.
0: E é verdade que o Cicred apoia a economia local?
2: É verdade, sim. O Cicred sempre mantém os investimentos de cada cooperativa na própria região.
1: Tecnologia é muito importante para mim. É verdade que quem é do Cicred tem atendimento pelo WhatsApp e até aplicativo? Sim, o
2: Cicred tem um assistente virtual pelo Zap. O Tel é um aplicativo super fácil de usar. Afinal, o Sicredi é para mim, para você, o Sicredi é para todo mundo.
0: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Vitória tintas, tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar Aqui tem opinião. Anastácio tem barbearia velho barreiros cortes masculinos. Opa, agora sim, 5h34, Giro Esportivo com as coisas do Mato Grosso do Sul, porque agora você tem uma vasta programação. Né, nacional, aí se você ainda não sabe acesse www.radiofutebolnacanela.com.br acesse programação e veja aí, desde as 5 da manhã tem programação esportiva aqui na Rádio Futebol na Canela, com as primeiras do esporte às 6 tem Alvorada Esportiva 6 e meia Café com Bola às 9, nossa área, meio dia das 9 ao meio dia, meio dia a 1 da tarde tem o Jara Esportes, 4 da tarde Repórter Esportivo, e eu às 5 chego com o Giro Esportivo, eu e Fernando Blanc amanhã será com ele, porque amanhã vou estar à... Vou estar no Campeonato Brasileiro Atlético e Corinthians. Mineirão amanhã. Pessoal falando nisso, daqui a pouco Brasileirão, oito e meia da noite, Grêmio e Fluminense na Rádio Futebol na Canela. Pela Série B tem Operário e Remo, 18 horas, Confiança e Náutico também às dezoito. Jogo também da Rádio Futebol na Canela. No Facebook, às oito e meia da noite, Cruzeiro e Brusque. Copa do Nordeste, sete e meia da noite, ABC e Souza. Jogo de volta da, das finalíssimas, né? É, Campeonato chileno tem Santiago, Endres e Coricó unido. É, nós teremos hoje ainda pela segunda divisão mexicana Morelia e Tlax, Tlaxcala Cancún e Alebrijes Dorazes e Sinaloa e Tampico Madeiro. Campeonato Uruguai da segunda divisão em andamento Racing 0, Albion 1. Daqui a pouco Atenas e Vila Teresa, Rocha e Danúbio Campeonato Venezuelano, Aragua e Atlético Venezuela foi adiado Português e Porto Cabelo estão empatando 0 a 0 Mais tarde, Metropolitanos e Hermano Colmenares é, são 17 horas e 36 minutos é hora da gente falar 17h36. Falar da, do estadual sub-20, porque amanhã tem comercial e não no, no Morenão.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. No
5: giro esportivo desta terça-feira nós vamos conversar com o técnico do aquidauanense, Mauro Marino, quarta-feira, nesta quarta começa a outra semifinal. Entra aí, Comercial e aqui Aquidauanense. Mauro, boa tarde. Obrigado mais uma vez por nos atender. Tudo bem aí em Aquidauana?
6: Boa tarde, Tiago. Tudo bem, sim. Tudo tranquilo aqui em Aquidauana, cara. Ô, ô, Mauro,
5: vocês estão cansados? A menina tá recuperada porque realmente não foi fácil essa maratona, né, Mauro?
6: Na é verdade, Tiago. A maratona bastante desgastante, né? Uma sequência de jogos pelo estadual e também pela Copa Verde. Viagens longas, né, cara? Mas a gente tentou aí da melhor maneira possível recuperar os jogadores para essa reta final, Tião.
5: O Mauro, a gente até cobrou tanto a direção do Aquidauanense quanto da federação, achei que faltou bom senso pra adiar os jogos com o Três Lagoas, né? Porque Mato Grosso do Sul estava sendo representado pelo É Você, por acaso, pediu adiamento de algum jogo, Mauro?
6: Eu pedi aos diretores que aumentasse o tempo é, de um jogo para outro, para dar um tempo maior de recuperação para os atletas, né, Thiago? Mas é, a federação, pelo que me passaram, não é, um, um ampliou, né, deram apenas o, o mínimo, que é 48 horas de recuperação, e às vezes nós estavam chegando de viagem é, nessas 48 horas, né. Então teve jogos aí que não deu nem para treinar, Thiago, na verdade. A gente só fez um... tentou os garotos, conversou, né? Passou as, as, as informações do, do adversário seguinte. E a, a preocupação nossa era sempre estar tá recuperando para acumular energia para o jogo seguinte. Ô Mauro, queria que você
5: avaliasse a, a participação dos garotos, né? Até... Há um consenso, né, pra quem defende base como nós há muito tempo, que é preciso pagar esse preço, né? O resultado é óbvio, é, é dolorido, mas da, nos dá esperança por tudo que o Aquidão se fez, né? Se a gente tiver um pouquinho de estrutura, né, Mauro, os clubes entenderem que essa parte é muito importante, dá pra caminhar mais, né?
6: É, com certeza, Thiago. Eu, eu, a gente já milita aí no futebol já há alguns anos, você também na, na parte aí da imprensa, né, cara? E... A gente precisa virar a chave, né, né Tiago? Nós precisamos olhar de uma maneira é, mais profissional, né? E cuidar da nossa base no estado de Mato Grosso do Sul é, para a gente realmente deixar de trazer jogadores de outros estados né, que não deixam, é, de certa maneira, um legado, né? E, e dar oportunidade para os garotos, né? porque o Mato Grosso do Sul é um celeiro enorme, cara, de revelações, de, de atletas que, que podem ser revelados, entendeu? De garotos aí é, é, procurando oportunidade, né? Então a gente tem que tomar um cuidado maior, é, é, observar melhor o que tem que ser feito, né, para a gente avançar e, e ter aí grandes revelações para o futebol brasileiro e fortalecer o nosso futebol, a até mesmo na questão financeira, né, Thiago? Eu vou, essa base desse Sub-20 aqui, eu vou aproveitar aí de 70% a 80% do elenco, que você tá entendendo? para o profissional, cara. É, somente onde tem só um ou outro jogador só que a gente vai buscar algumas contratações pontuais, mas eu vou, eu vou seguir a ideia aqui, é, da, da forma que você falou, que a gente pagou o preço aí com relação a estar tá numa Copa Verde com a equipe Sub-20, é, nós vamos é, assumir a responsabilidade também de estar tá dando a oportunidade para esses meninos na equipe profissional também, entendeu? Até mesmo que está difícil a questão financeira no estado para os clubes também, né Tiago?
5: Então Mauro, a gente sempre vê que quando há um pouco mais de recurso, a, a, a gestão do seu João Garcia prefere trazer outros atletas. E é. quando há menos recurso, é aumentar essa oportunidade para a base. Mas eu, eu acho, não sei qual é o teu pensamento, que tem que pagar o preço independente de ter recurso ou não, né Mauro?
6: Com certeza. Tem que ter uma linha de trabalho, né, Thiago? Acho que a gente tem que dar continuidade, né, cara? Porque vou, vou tem bem com você, cara. Eu fiquei orgulhoso dos meninos. É, foi um aprendizado enorme pra eles. Eles aceitaram a situação. Eu falei que cada jogo ia ser uma dificuldade enorme por eles nunca terem jogado profissionalmente ainda. Mas é uma linha de trabalho que tem que ser seguida não só pelo Atlético não, Thiago. A gente tem que fortalecer a nossa base, cara. Tem que... É difícil de você... Às vezes, por exemplo, a gente procura um jogador e às vezes tem que trazer de fora, e o cara não, não tem uma identificação forte com o clube, como um garoto desse que é revelado na base, ele já sobe sabendo dos compromissos que ele tem, ele tem uma origem, saiu ali, sofreu para chegar no profissional, né, cara? E a gente tem que valorizar mais isso aí, mas isso aí tem que ser no contexto geral, né, Tiago? Não tem que ser só o Mauro Marino, só o que dá o anense, né? tem que todo mundo tentar aí e discutir sobre esse assunto aí para dar um norte. É, para o futebol de base do estado de Mato Grosso do Sul, Tiago.
5: Mauro, amanhã adversário é duríssimo, né? Comercial do Matheus Sabatini, que tá pagando o preço também sem recurso, inclusive, os jogadores já alguns é. experientes em campeonato estadual. Como é que você projeta okay. esse duelo do Morenão nesta quarta-feira?
6: Então, Tiago, jogo difícil, hein, cara? Porque ele já, com certeza, deve ter acompanhado alguns jogos nossos. O Tiago é um, um... Uma grata revelação também aí, tá surgindo um dos novos aí na, na função de treinador. E o comercial é uma equipe de tradição, né, cara? Forte aí na capital, classificou, vem num crescente. Tem alguns jogadores que participou do campeonato estadual, já tem um grau de experiência mais elevado, né? Então, assim, nós vamos ter bastante dificuldade amanhã, Thiago. Né? Com certeza vai ser um jogo muito difícil mesmo. E nós estamos encarando aí como uma grande final esse jogo, né? A gente, a gente sabe das qualidades da equipe do comercial, mas está uh, em disputa tanto para nós quanto ele, uma vaga, para ele para começar uma vaga na, na, na final, né? E o que a gente colocou para os garotos aqui é dar continuidade no que está sendo feito né, desde o início. É um momento importante porque uma vaga numa Copa São Paulo também vai dar visibilidade a todos eles, né? Então nós vamos lutar até o final, Thiago, nessa primeira parte aí desse desses 90 minutos de acréscimo, né, tentar fazer um bom jogo aí, segurar a equipe do comercial, quem sabe um resultado favorável, né, a gente sabe das dificuldades que vamos encontrar, mas a gente tem que ter esse pensamento, entendeu, Tiago, para depois encaminhar para a pra, pra segunda partida em Aquidauana, né. esse é o nosso objetivo. mas nós sabemos que vai ser muito difícil jogar contra o comercial amanhã aí no Morenão, entendeu, Tiago?
5: Como é que foi a sua programação, Mauro? Teve treino, a Vera, foi mais, como diria o professor Luxemburgo, um pijama training. Como que foi a preparação para esse jogo de quarto? Como é que você planeja já para o pro jogo da volta, né? que é no próximo sábado?
6: Então, cara, a gente, eu, eu, nós jogamos no domingo à tarde. E a gente providenciou aí um trabalho de respiração já após o jogo mesmo, com os atletas, né? e eles repousaram na segunda. E hoje pela manhã nós trabalhamos apenas 20 minutos, entendeu, o, o Thiago? Somente só para desintoxicar mesmo, mas em cima de uma ideia de jogo que a gente tem. Só a manutenção mesmo. É, e já entramos já em período também de respiração. Vamos sair daqui amanhã às 9 horas. Vamos almoçar. Depois deslocar para o Morenão. E aguardar o momento do jogo, que vai ser bastante disputado. Né? Então a gente precisa acumular energia. E nessa hora, agora, né, né Tiago, a, a equipe já se condicionou, ela, justamente, né? O mais importante agora é a gente pensar em descansar os atletas, né, pra gente ter condições de fazer um bom jogo aí em Campo Grande amanhã.
5: Mauro, obrigado mais uma vez por atender a Rádio Futebol na Canela. A gente espera um grande jogo no, no estádio Morenão amanhã e no Noroeste também. E já pedi a sua gentileza, se possível for, a gente bater um papo também antes do próximo jogo. Bom, boa sequência no trabalho.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião
1: Tiago Lopes de
2: Faria Tá aí, palavras do técnico Mauro Marinho da Federação adiou o Jogo O Acidão Anense tá na pior, né? Jogando, treinando muito pouco Bom time né? Vai ser um grande jogo, não tenho dúvida disso Já já depois do intervalo, o Matheus Sabatino Mandar um abraço pro Edson do Carmo Pro Wilson Nascimento é, o Paulo Henrique que está ao meu lado aqui, é o Sidney Santos, o Tafarel Nunes, Tony Montalvão lá em Portugal, né, é, em Pedras Ubras, o grande Paulo Anselmo, né, todo mundo ligado na Rádio Futebol na Canela, muita gente no Facebook, galera, já já vou mandar um alô pra galera que tá no Facebook aqui mandando mensagem, mas depois do intervalo tem Matheus Sabatini, o lado vermelho do clássico a bola rola amanhã, três da tarde claro, você vai saber de tudo no Giro Esportivo amanhã o é um Giro Esportivo curtinho com o Fernando Blanc porque tem Atlético e Corinthians, para tudo hein? o Atlético perde ser campeão, o Corinthians quer entrar no G4, um grande jogo amanhã às seis da tarde aqui na Rádio Futebol na Canela intervalo rapidinho, na volta Matheus Sabatini
0: Rádio Futebol na Canela
2: 67-999-39-4439 Ou vá até o Santo Gol Na Avenida Lúdio Martins Coelho Pertinho ali da Vila da Base Santo Gol O melhor complexo esportivo da
0: capital Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: RPR Cursos Preparatórios Para concursos públicos militares ENEM aulas particulares de redação em português aula de conversação em português para estrangeiros nove nove ou nove nove RPR cursos preparatórios na rua Brasília 1095 e Jardim Mar a meia quadra da Júlio de Castilho RPR cursos preparatórios
0: Rádio Futebol na Caneba aqui tem opinião
2: 99294-7028. Eu vou repetir: 99294-7028. Receptores é com a PRONZE SAT.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Paris.
6: Nós
5: ouvimos o técnico Mauro Marina, agora vamos conversar com o lado vermelho, técnico Matheus Sabatini, véspera do primeiro jogo da semifinal do Estadual Sub-20. Sabatini, boa tarde, bem-vindo ao Giro Esportivo, tudo bem por aí?
7: Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos os ouvintes, tudo bem, graças a Deus.
5: Sabatini, de um lado o técnico Mauro Marina acabou de conversar com a gente, falou que o time praticamente só descansou, né, enquanto comercial é, Pôde observar melhor o adversário, né? Foi uma semana realmente proveitosa pra treinar, Sabatini.
7: Sim, né, Tiago? É, treinamos, fizemos uma semana cheia, né? Apesar que eu gosto de estar tá rodando, jogando também, eu acho que dá um uma outro ritmo de jogo, entendeu? Já estamos aí praticamente há duas semanas sem jogar, né? Então, mas conseguimos fazer uma semana cheia, treinar, é, poder analisar bem o aqui da Ona também, né? Pude assistir o último jogo deles. E que estamos tá separados para amanhã, assim para fazer um bom jogo.
5: Boa, Sabatino, você como um especialista é, do assunto, é, em que o seu time ganha com descanso e o que ele perde também com esse tempo parado?
7: Ritmo de jogo, viu, Thiago. A gente vinha numa uma rodagem boa, né? E através de bons resultados também, contra o Dourados. É, então o ritmo de jogo, para mim, ele é muito importante. Lógico que também o Aquidauana se torna um pouco prejudicado também, né? Nesse, praticamente só viajando, né? Mas quando você toma um corpo no campeonato, entendeu? Que você já tem um, um seu modelo de jogo definido, é, jogar e descansar é muito bom também, entendeu? É muito bom de você estar tá fazendo isso. Eu gosto, eu preferia estar tá fazendo isso do que estar tá descansando 14 dias. <risos>
5: Preocupa para você essa essa questão da da pegada do início, porque a tendência, né? Para gente que é leigo no assunto, é que o comercial tende a terminar o jogo mais inteiro com o cataranense, né?
7: Sim, Tiago. A... Na tese seria, né? De ah, tá descansado, né? Mas o... o entrosamento ali de jogo, você tá vindo do jogo, descansou, você tá com aquilo, tá a mentalmente, né? Os atletas mentalmente tá, tá mais preparado, né? Para aquele desafio que já veio de um jogo agora. Então, a gente está treinando, tentando ajustar a equipe ainda. Foge um pouco, muitas vezes, quando se fica muito longe né, do jogo. Eu, particularmente, não gosto de estar de tá descansando muito nesse sentido, entendeu? Com a outra equipe rodando. Então, mas... Jogo, entendeu? Acredito que nós vamos conseguir aí fazer o nosso objetivo aí. Sabatino, como é que você vê a preparação e evolução do
5: comercial depois de uma primeira fase que teve turbulência, é, é, derrota no Clássico, Taverópolis fora da competição, e aí no mata-mata o time vence duas vezes o Dorado, que era apontado por muitos como um, uma forte equipe, principalmente por ter jogadores que são, em sua grande maioria, de fora do estado.
7: Então, Thiago, é, como eu sempre diz no início do campeonato, né, a gente precisaria de três né, até quatro jogos para a gente ter realmente né, noção do que é a nossa equipe. Porque é uma equipe que eu montei aqui de Campo Grande. Alguns garotos já estavam comigo, né? Outros foram novos. Foi surgindo aqui, a gente foi trazendo. Mas a preferência era para os meninos daqui de Campo Grande mesmo. Então falei, ó, na terceira e quarta rodada eu vou poder ter uma noção do que eu tenho na mão. Entendeu? O grupo é pequeno, é limitadíssimo em questão de atletas. Eu trabalho com 17, 18 atletas só. Entendeu? E criou esse corpo, entendeu? É, acho que eu consegui passar para eles a importância, né? A importância que muitos atletas aqui, alguns são 2001. A importância dessa, dessa, desse, dessa classificação, né? Para a taça São Paulo, de, tentando passar isso sempre para eles que é uma oportunidade única na vida deles, né? E eles atenderam bem. Conseguimos aí fazer quatro jogos ótimos, entendeu? Três vitórias e um empate. Então criou um corpo, sim, entendeu? Contente pelos garotos, pelo, pela evolução deles dentro de campo e o que a gente conseguiu implementar para eles um modelo de jogo diferente que a gente vinha fazendo também, né, conseguimos é, de alguma maneira ajustar isso também dentro da competição, então isso foi muito importante pra gente.
5: Você tem problemas pro jogo dessa quarta, Sabatini?
7: Thiago, eu tenho, tenho, tenho um atleta assim, entendeu, que se lesionou, né, inclusive vai estar fazendo uma, uma ressonância amanhã, né, de ligamento, pode ser ligamento também, É o nosso centroavante, e e problemas também com alguns cartões, né? A equipe vem bem aí, como eu, como eu disse, nisso, nisso a gente conseguimos, fomos prejudicados, em questão do, dos confrontos muito pegados, né? Tipo, disputamos contra, aqui, contra Dourados, muito pegado o jogo, foram cinco cartões só no primeiro tempo, então isso foi minando um pouco e os cartões não cancelou, então a gente tá com bastante atletas aí, podendo ficar de fora aí do segundo jogo, entendeu?
5: Ô Sabatini... Parece que aquele velho problema de perder muitos gols ainda permeia. Você tem conversado com os garotos, tentado passar tranquilidade, finalizado mais. Como é que está sendo o seu trabalho? É orientação, treinamento, calma ou um pouco de tudo?
7: Tiago, eu falo que isso aí é um conjunto, né? É um conjunto, um pouco de tudo. É, principalmente a calma, né? A calma de, de finalizar. Inclusive, eu estou até terminando um treino agora, né? uma parcialização, aconteceu novamente numa prontezinha aqui, perder gol cara a cara com goleiro, isso não pode acontecer vai ser o um fator determinante num jogo como esse o detalhes, o erro vai fazer com que a equipe seja prejudicada. então acho que a calma é o principal fator de tudo isso chegar na cara do gol e saber o que deve fazer mas eu falo muito, isso aí o atleta tem que estar dentro dele, entendeu? Tem que estar dentro dele essa paciência para finalizar e, e poder concluir em gol
5: Sabatino, a gente agradece o seu bate-papo, agradece você também paralisar o treino um pouquinho para poder atender a gente. Um grande jogo amanhã, esperamos que comece a Arquidamanense, é, que tem tradição né, na, nas categorias de base, que possa fazer um grande jogo para quem for assistir ouvir.
7: Sim, Tiago, eu que agradeço aí, entendeu? A oportunidade de estar falando com vocês. É, vai ser, sim, um grande jogo. Consegui olhar muito a equipe do Arquidamanense, uma equipe muito qualificada, tá? Gostei muito do, do time deles.
2: Depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone, 67991676600. Eu vou repetir, 67991676600. Estúdio Yara
0: Costa, em Aquidauana. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Se crede, é para todo mundo.
4: Paulo, com apenas vinte reais você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só pro público agro? Não, o Sicredi é para mim, para você, o Sicredi é para todo mundo.
0: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Lava Jato e Borracharia 007, lavagem completa, meia sola, polimento na mão, lavamos carros e motos, serviços em geral de borracharia Rua Giovanni Toscano de Brito, 1705, Em frente à casa de Muro de Vidro, do bairro Lagoa Cumprida. Telefone nove nove Eu vou repetir, nove Fale com Fabrício, Michele ou Fabiano. Eu disse Lava Jato e Borracharia 007. A melhor de aqui
0: da One, Anastácio. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião,
2: Tiago Lopes de Paris. 17 h embora. Tá chegando a Série B do Campeonato Brasileiro. Operário e Remo. Mas pra fechar, gol do Palmeiras, vitória sobre o Santos, 2x0. Segundo gol, foi um golaço. Fernando Blanco contou assim. Obrigado, galera. Eu volto amanhã, 5 e 30 da tarde, no pontapé inicial para Atlético Mineiro e Corinthians. Amanhã o Giro Esportivo às 5 é com Fernando Blanque. Valeu, valeu demais.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Fernando Blanck
1: e vem... Aqui, Piquerez pela direita, colocou a bola para o lado lá na esquerda, atenção, para Piquerez ele de fundo, para trás, bola batendo, o Carlos Freitas voltou, ali para o deixou com a velho, bateu para o gol, que, golaço! que golaço! gol, que gol, que gol, gol, 26 do centro do tempo, o marcador da Vila numa jogada que começou com o Piquenês pelo meio campo, ele tocou pro Dudu da esquerda tocou na linha de fundo da grande da esquerda para o para trás A Rony ajeitou pro Rafael Veiga de prima de pecanhoto, de prima de Chapa, a bola foi do ângulo superior direito de João Paulo, que não pode fazer nada nem jogar a luva, dava tempo. Um gol de rara felicidade, ele espantou a coruja lá onde a coruja dorme, tirou a teia de aranha ali do ângulo superior direito Palmeiras. do João Paulo agora o placar da Vila é de Caraca, zero, a... 0 2 Rafael que é o nome dele que golaço Juliano
4: é, é Blanque. E belíssimo gol, né, que mostra aí também o, o, o desempenho da equipe do Palmeiras. Quando não é no um contra-ataque, também consegue fazer gol com jogadas trabalhadas. Essa bola que foi recuperada ali no meio de campo pelo Piqueires, é, foi recuperada dentro do círculo central, ele que entrou em profundidade dentro da pequena área, conseguiu ali uma tabela com o Dudu, e, e colocou ali para a Rony, o tal Rony, que vai dentro do, da grande área ali, Tocou no meio da grande área para Rafael Veiga, que bateu colocado no ângulo direito do goleiro João Pedro sem chance de defesa. Palmeiras! Palmeiras é. Tic-taca do Palmeiras dentro da, da área da equipe do Santos.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.